0: došli na podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković, a naš gost danas je Nikola Čavić. Nikola je osnivač i predsednik Asocijacije industrije video igara Srbije, Serbian Gaming Association. Sa Nikolom razgovaramo o značaju industrije video igara u svetu i naročito o značaju ove industrije u digitalnom ekosistemu Srbije i okolnih zemalja. Nikola, dobrodošao.
1: Zdravo, Rastko. Zadovoljstvo je biti ovdje sa tovom.
0: Nikola, ja ću za početak da pokušam da napravim malo scenografiju za ovaj razgovor, pošto pratimo i to ko su zlušalci i šta ih tačno zanima. E sad, čini mi se da za nas gejmere, e i sebe ubrem u gejmere, dakle za nas gejmere neke od ovih stvari se podrazumevaju, ali nisam siguran da svi shvataju koliko je ovo velika industrija u svetu i u Srbiji. Ne znam da li da kažem pre svega u svetu ili pre svega u Srbiji. Evo samo kao uvodni podatak. Pronašao sam da je tokom 2019. godine ukupan prihod gaming industrije bio 150 milijardi dolara nasprem 40 milijardi koliko je zaradila filmska industrija i 20, 20 milijardi koliko je zaradila muzička industrija. Dakle... Gledajući po ovim brojkama, gaming industrija je gotovo tri puta veća od filmske i muzičke industrije zajedno. Hajde sad da, da za početak razjasnimo kako je do toga došlo. Ko su ti ljudi, koliko ljudi igra igrice, odakle toliki prihodi, kako je to zapravo postala jedna toliko velika i moćna industrija u svetu?
1: Da, pa hvala ti što si nabeo taj podatak. To je obično nešto što ja kažem kada, kada pokušavam da objasnim ljudima kolika je velika industrija. Obično su ljudi, prate muziku, prate filmove i tu se završava. Ne da je zapravo industrija video videoigara najveća industrija zabave na svetu. Što se tiče tih brojeva koje si pomenuo, znači procene da da, da gaming se vrti nekde oko 150 milijardi godišnje i Pod to potpada sve, znači i prodaje hardvera, i prodaje igara, znači, i digitalno, i u prodavnicama, sve, sve zajedno. I deli se na neke tri velike celine. Znači konzole, PC igre i mobilne igre. Do pre nekoliko godina, pa možda dajde kažemo do pre deset godina, to je bilo podeljeno između PC igara i konzola, manje više a onda je naišla totalni razvoj i ekspanzija industrije mobilnih igara, pre svega zahvaljujući a, pametnim telefonima i, i njihovoj prodaj i ekspanziji globalno. A, tako da je industrija mobilnih igara sada zapravo broj 1 u svetu a, i a, od tih nekih 150 a, donosi otprilike pola trenutno, sa, sa tendencijom još većeg rasta i brže grasta od ostalih segmenta, tako da možemo da kažemo da od tih 150, otprilike milijardi, preko 70 odlazi na mobilne igre, što je zaista fascinantno da se tako brzo uveća a, a, faktički jedna potpuno nova, novi segment a, u industriji. A, zašto se to dešava? Pa to pred svega se dešava, kao što sam rekao, zbog, zbog pametnih telefona, uređaja koji su a, faktički konzole na jedan svoj način a, i omogućili su milijardama, bukvalno milijardama ljudi širom sveta da postanu gamere. Pre da bi bio gamere, znači moraš da kupiš ili Playstation ili Xbox ili ne, PC ili tako nešto, sada uz, te, uz mobilni telefon svako može da se igra i trenutno neka procena da u svetu postoji oko 2,5 do 2,6-7 i uh, igrača. I kako se taj broj povećava, uh, samim tim ta mobilna industrija i generalna ukupna gaming industrija raste. Um, to je glavni razlog za ovu ekspanziju u zadnjih 10 godina i to će samo nastaviti uh, da, da, da raste u budućnosti, što je fenomenalno.
0: Mo, možda da razumemo malo a, i tu evoluciju pre nego što nastavimo na ovaj glavni deo razgovora. A, čisto da, da, da vidimo šta su to bili neki, da kažem, prohibitivni faktori u vreme kada sam ja prvi put igrao igrice. Pa sad samo da, da, da pokušam da podelim svoje prvo iskustvo. Moje prvo iskustvo je bilo sa kasetama. Uh -huh. Dakle, uzmeš, uzmeš kasetu, imaš Commodore 64, to je bio prvi na kom sam igrao igrice, staviš ga u, u, u deck, čekaš, pustiš praktično da se to učita kako je, kako je bilo, nadaš se da, da je kaseta, pošto je to bukvalno bilo na trakama kasete, da, da nije oštećena, da nisi previše puta igrao, jer ako previše puta igraš, mislim da će to da se razmagnetiše. I a, pored toga mora se da imaš naravno nekakav računar koji ih je bilo vrlo malo u Srbiji, ali koga god znam da je došao i video taj, a, taj računar, to je bilo neverovatno čudo. I sad, a, nikome nije bio prvi a, utisak hajde da, ne znam, hajde da kucamo tekst, hajde da programiramo, hajde da... Znaš, sve ono što je recimo možda gurnulo industriju uh, računara u tom trenutku, ništa od, toga, ništa od toga nije bilo pitanje. Prvo pitanje je bilo ajde igramo igrice. Sad, uh, verovatno se radi o tome da je, da je daleko veći broj ljudi sada u poziciji da ima nešto što mu omogućava da, da igre igrice, dakle ne znam koliko ima, ali verovatno oko 4-5 milijardi telefona na, na svetu, svaki od njih je Uh, weaponizable kao, neki, uh, kao, neki, uh, kao neka gaming konzola, uh, ali uh, kako, je, uh, kako, kako se kretala, to, to mi je pitanje, kako se kretala uh, uh, mogućnost igara da se monetizuju kroz vreme? Jer kao što ću se ja setiti da sam ih igrao na kasetama, ja nisam ni jednu kupio, bilo je nemoguće kupovati ih, to je neko nasnimavao nekom drugom. U periodu pre mene, dok sam ja još bio mlađi, dok nisam igrao igrice, čuo sam da su ljudi preko radija puštali zapise sa tih kaseta i onda ih snimali kako bi mogli da, da, da igraju igrice. To je sve nešto što deluje na jednu platformu koja je vrlo zabavna i služi zaista nekoj zabavi, ali nema nikakvu vrednost u okviru monetizacije. Sad, Počeo si, načeo si malo tu, tu diskusiju, ali kako izgleda zapravo taj put monetizacije jedne dobre igre i koji su sve kanali kroz koji se, kroz koji se ona ostvaruje?
1: Uh -huh. Pa pazi, ti kad si krenuo da si igraš, bila je postupno drugačija monetizacija i ono dug, dug broj godina uh, mislim, industrija se svodila na to da odeš u prodavnicu i da kupiš video igru. Uh, posle toga imamo recimo... Od kraja 90-ih, uh, ili možda čak sredina 90-ih, imamo igre kao što su Ultima Online, Pounda, World of Warcraft i tako dalje. Uh, one su uveli neki novi biznes model, a to je bila mesečna pretplata. Uh, I tada je baš onako jako puno uh, i kompanija i igara globalno uspešnijih se bazirala na tom poslovnom modelu. Uh, i jasnosti sam prilika radio za CCP Games 5 godina na EVE online i to je bio naš core business model uh, pretplatnici i mesečan pretplata uh, i vrlo je onako uh, zahvalan business model zato što možeš lako da projektuješ i cash flow i da i da menađuješ uh, sredstva i tako dalje. Međutim, se pojavom mobilnih telefona ulazimo u neku treću fazu uh, monetizacije i to je verovatno najzanimljivija A, a to je free-to-play model. Free-to-play model a, se zacima na tome da ogromna a, većina tih igara a, su zapravo besplatne da se skinu, da se probaju, da se igraju a, i za opet najveći broj tih igara vi možete za uvek da ih igrate potpuno besplatno. neke imaju limitirane određene funkcije, pristup određene stvari u igri, ali i velika većina njih je potpuno besplatna. Ali, sa druge strane, nude vam opciju da potrešite neki novac i time što potrešite taj novac omogućavate sebi da ubrzate vaš progres u igri ili da učinite da vaš karakter u igri, ako je bazirana na karakterima, bude drugačiji od ostalih pošto to je jako važan faktor za dosta igrača. I sa tim, sa, sa tim biznis modelom i sa takom vrstom monetizacije dolazi do, do, do velike promene u tome kako se tretiraju korisnici, kako se radi akvizicija korisnika i generalno kako se promoviš u igre. Pre je bila ta, ajde kažemo, ono, neka cena jednaka za sve, pa eventualno onda nebitno da li digitalno ili uh, u prodavnici um, dajiđe neki popust pa ko je osetljiv na cenu čeka neki popust ali govori se znači o, o nekim poprilično standardizovanim cenama 50 dolara, 30 dolara, 20 dolara za igru i to je isto za sve sa mobile gamingom uh, došao je taj free to play koji uh, faktički eliminiše taj limit koliko neko može da potrši uh, u video igre Na račun ako igru dizajnira na taj način, ali svi se trude da dizajniraju da ne postoji limit. I onda dolazimo do toga, do tog koncepta da se da se dizajnira igre koje faktički mogu da postanu hobi, uh, jako skup hobi, uh, ali to je sasvim okej okay, zato što to je vaš hobi i ako vi istog hobija dobijate neko zadovoljstvo, trpite neko zadovoljstvo, onda je sasvim okej okay da potrošite umesto 50 dolara za jednu igru, da potrošite 250 dolara kao što Neko može da kupi štapove za golf koji koštaju 100 dolara, a neko može da kupi i štapove za golf koji koštaju nekoliko hiljada dolara, tako da isti je koncept. E. I ovde dolazimo do toga da se ta znači, gornja granica eliminiše i dolazi do stvaranja te jedne grupe korisnika koji se zove whale-ovi, kitovi. E. Ove, to je tako o, termin koji se koristi o, u industrii videogara i to su ljudi o, koji troše ubedljivo, ubedljivo najviše. Oni često predstavljaju 0,01% svih korisnika, a vrlo često generišu preko 50% prihoda. Da. O, 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 I postoje neki, mislim, dokumentovani a, slučajevi a, Znam da je bilo za World of Warcraft iz nekih e, arapskih, kraljevskih porodica da su bukvalno trošili milione a, u igrama. A, tako da ta granica zaista može da bude jako visoka. Ej, sad naravno zbog te promene a, u, u tom modelu i mogućnostima dolazi da do same promene jeli, znači u monetizaciji, a, a i sajim tim u tome kako su igre dizajnerane. I zaista kada se posmatra taj put, To se sve onako rapidno dešavalo u zadnjih deset godina. Mislim, deset godina je dug perioda, ali opet za industriju to je sve jako brzo. E, zaista je fascinantno koliko je industrija videoigara jako se brlo, brzo prilagodila tome i e, postala jedan od svetlih primera korišćenja ono što se zove big data. Znači, e, velikog broja podataka, obrađivađenja isti, kategorizacije, segmentacije korisnika, upravo sve da bi se prilagodilo i pravljanje sadržaja i konsumiranje sadržaja kao ovim korisnicima i, so, i maksimizovao neki, neki prihod.
0: Da, znači ekonomija bi bio jedan odgovor, ja mislim drugi odgovor je verovatno i, i psihologija malo, jer čini mi se da u tom, u tom kupovanju nekih digitalnih aseta u, u, u igrici verovatno malo ima i prestiža, r kako da kažemo neko kupuje šta pod 1000 dolara ni u biznisu golfa više, nego i u biznisu prestiža u nekom, 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 nekom vidu da kažemo projektovanja moći ili projektovanja znače. Ali recimo ono što se meni uvek sviđalo i čini mi se da je taj duh održa na time ispravi ako grešim, to je pored tog te neke mogućnosti ko kupovanja, napredovanja, da kažemo, kroz igre, sve vreme postoji mogućnost onih profi gejmera da, da prosto, zahvaljujući svojim veštinama, zahvaljujući mukotrpnom radu, reklo bi se iz njihovog ugla, ne možda iz ugla njihovih roditelja, napreduju kroz igre i budu onako, postanu u neku ruku i svetske zvezde u tome što rade. Zanimljivo mi je bilo da malo slušam i o toj kulturi velikih streamera Koji su izuzetno poznati i popularni po tome Bilo mi i nevrovatno da vidim kako je Twitch recimo počeo da, da rasti i razvija se kroz, kroz tu kulturu Ima tu neke veze i, i, i pogađam li tu neke tačke možda razvoja gaming industrije?
1: Absolutno, e-sports kao segment gaming industrije je takođe u ekspanziji Ajde kažemo zadnjih nekih 10 godina Uh, to je vrlo uvezano sa pojamom Twitcha i ostalih streaming servisa Faktički jedni žive od drugih i stvara se ta neka sinergija I omogućava se razvoj jedne i druge platforme A uh, Generalno e-sports kao segment uh, gaming industrije je fascinantan uh, Znači, uh, to je neka vrsta profesionalizacije igranja Uh, I znam da je kao koncept zaista čudan mnogima uh, koji nisu u ovoj industriji, ali već pre nekoliko godina, na primjer u Americi su uh, proigrači uh, dobili status atletičara uh, da bi im se omogućilo na taj način kada dolaze u Ameriku, apliciraju za vize, da zapravo na ubrzani način kao atletičari do, dobijaju te vize i ulaze u zemlju i imaju taj status, a, zato što do, do tada to nije ovaj bilo ni definisano. I a, u zadnjih nekoliko godina također je bilo dosta govora o tome da se uključe ti sportovi potencijalno i na olimpijadu, i na neke događe i tako dalje. Tremetno se procenjuje da... Znači, gledalaca tih profesionalnih igrača, postoji oko 400 miliona u svetu, od toga polovina ne igra te igre. Znači, oni samo gledaju te ljude kako igraju te igre. Sad opet kad kažeš tako neki podatak, ljude se šokiraju, ko zašto bi ja gledao nekoga da igra igru, ne bi igrao sami ali to je vrlo slično ako napravimo porednje sa nekim tradicionalnim sportovima, znači kao futbal, ne igramo svi futbal, ali možemo da gledamo futbal. Jako je bitno samo da igra dizajnjera na taj način da nekog ko ne igra igru vrlo lako može da pohota pravila i da razume šta se dešava na ekranu. I League of Legends i mnoge druge igre su upravo u tome, to su uspjele da, da, da postignu i napravili su neki globalni fenomen. Na primer prošle godine finale League of Legends igre je pratilo 105 miliona ljudi. Ogroman broj tih ljudi je bio iz Kine, ali bez obzira, govorimo 105 miliona ljudi. Mnogo više nego većina nekih velikih sportskih događaja u svetu. Ako govorimo o fondovima nagrada za te igrače, Dota 2, još jedna od najpopularnijih igara, je, ako se ne veram, prošle godine imala fond od nekih 30 miliona. Za taj jedan turnir, gde je, je pobednički tim, ne znam, uzeo 10 miliona kao, kao, kao nagradu za prvo mesto. To je mnogo više nego Wimbledon, svetu tenisa ili neki golfski turniri ili neki drugi sportovi. Tako da to je ogroman biznis. A, tu postoje, to nije da uzmemo ti i ja da se igramo kod kuće, ne, to su znači, čitave agencije, treneri, a, posebne prostorije, a, timovi, agenti, znači kao što imate sport a, sa čitavom infrastrukturom i sve ono što, što ga čini sportom, tako to, to je sada replicirano za e-sports. I ovaj, vrlo je perspektivna budućnost, vrlo se razvija A, I istovremeno, kao kažem, ovo što rekao na početku, zbog svih tih streaminga, a, barijera za ulazak u taj svet je jako niska. Samo uključite Twitch, neki stream ili YouTube i već možete da pratite šta se dešava. A, I htio bih da pomenem da zapravo u Srbiji postoje jedna kompanija Fortuna eSports koja koja se bavi organizacijom tih turnira, na nivou Balkana i izuzetno je uspešna u tome i onako baš postavlja standard i sarađuje se svim liderima u svetu e-sporta globalno.
0: Super, mislim da je ovo odličan segve za sledeći segment. Ono što što sam baš hteo da te je, imamo jednu industriju koja je na globalnom nivou jedna od najvećih, a verovatno najveća industrija zabave, dakle gaming. Imamo jednu malu Srbiju, relativno. I ono što malo odskače u toj slici to je prošlogodišnje istraživanje Startup Genoma koje je pokazalo da je zapravo Srbija, odnosno specifično Beograd i Novi Sad kao, kao centri tog digitalnog ekosistema u top 10 za gaming industriju. Kako je došlo do toga? Kako je odakle taj talent, kako se skupio i kako je moguće, verujem da se radi o jednom značajnom priznanju, Kada pogledamo uh, o kakvim imenima, o kakvom novcu se radi i o kakvim jeli mogućnostima za razvoj i za, za monetizaciju.
1: Apsolutno, to istraživanje koje je Startup Genov uh, odradio uh, i svrsta Beograd i Novi Sad u sam vrh uh, ekosistemu u Evropi je ogromna stvar za, i za našu zemlju i naravno za ovu industriju u našoj zemlji i jako smo ponosni na to. Kako je došlo do toga? Pa više, više razloga, izdvojio bih par. Pre svega, zaista imamo dobar ekosistem i razvijen ekosistem. Kada pogledate na kompanije u industriju videoegara, koje su srpske kompanije koje su razvijene ovde i Srbije u zadnjih deset godina, A, i koji su uzetno uspešne na, na, na globalnom nivou, kao što je Nordeus, a, Trilateral, a, Tu Desperados i mnogi drugi, a, onda shvatate, zapravo, mi ovde imamo jako puno talenta. A talent u ovim kreativnim industrijama je glavni faktor, ili jedan od glavnih faktora za, za uspeh. Tako da zahvaljujuću na kompanijama koje već deceniju a, rade, i stiču znanje i naravno šire to znanje unutar zemlje, mi smo stvorili jedan izuzetno razvijen ekosistem gde sa ponosom mogu da kažem da u našoj asociaciji imamo sada preko 70 članova. To nisu sve kompanije, većina jesu kompanije, ali imamo i recimo 20-30 timova koji tek trebaju da postanu kompanije, znači neke vrste startapova. Tako da ne samo da imamo uspešne kompanije, velike na globalnom nivou, nego imamo i vrlo zdrav broj tih start koji sada treba da skaliraju i da, nadam se, postanu neki od budućih lidera u ovom segmentu. Tako da, taj talimat je jedan od velikih i faktora zašto smo svrstani tu gde jesmo. Pored toga... Mislim da da ove neke poteze što su napravljeni kao podrška razvoja ove industrije su isto prepoznati od startup džinoma kao jako pozitivni. Tu govorimo o IP boxu i o, o R&D deductionu za razvoj intelektualne svojine u Srbiji, a, gde se faktički smanjuje koliko plaćate poreza i umanjuju se troškovi razvoja i rade u Srbiji. To je takođe značajna, ovaj, značajna stavka. I kao treća, treći faktor naveo bih da sve ovo što se događa u Srbiji je do sada nekako bilo izolovano od, od svetskih tokova novca. Tako da manje više sve što se ovde desilo je stvoreno sa, sa, uglavnom, sa vrlo ograničenim sredstvima ovde u Srbiji. Nordiju se, na primer, sam uh, finansirao svojih razvojnjih, so postavljenike investicije, Apex, uh, Medhead, tudi Desperados, Webelinks, Pixel, to su so neke od naših izuzetno uspešnih kompanija. Uh, I tu je zapravo prilika da, da sada, uh, sa tih koliko sam nabrao 70 kompanija, Da sada zapravo kada se otvaramo ka, ka svetu i kada postoje moguće da se i Srbije izdaje i na Apple i na Google platformama i na svim priznatim platformama u svetu, znači kada se eliminušem sve te barijere koje su postojale birokratske, a, ovo tržište postaje izuzetno perspektivno za investiranje, zato što ljudi su navikli da rade sa jako ograničnim sredstvima i da postižu jako veliki uspeh, a kada bi došao neki novac da to ubrza i podrži, mislim da bi došlo do mnogo većeg razvoja i mislim da je upravo to jedna od stvari kada se priča o perspektivi i zašto su nas vrstali u ekosisteme to watch out for, to je jedan od glavnih razloga.
0: Pošto pošto među slušalacima imamo dosta ljudi koji i razmišljaju kako da investiraju zapravo svoj novac, Ono što mi je palo na pamet to je da da možda malo uđemo i detaljnije u to i pokažemo koliko je gaming industrija zapravo perspektivna, ne samo kao neka mogućnost za razvoj, nego i, za, i kao mogućnost za uvećavanje neče investicije u, u tom segmentu. Tako da, recimo, ja bih voleo da u ovom jednom delu pokušamo malo da razgrnemo Šta je to što zapravo čini DNK gaming industrije? Pomenuo si, zapravo veći deo svega što smo govorili do sad, činio se, ticao se gaminga iz ugla korisnika, iz ugla onih koji daju novac zato da bi konzumirali zapravo bilo igru ili činjenicu da neko drugi igra, odnosno taj moment zabave. A zapravo kako izgleda razvoj e, igre i šta su, šta su bitni elementi u okviru njega. Zapravo ono što, mislim, nekoliko puta smo pričali, ali verujem da bi, da bi bilo dobro da razradimo, koji to zapravo talenti e, moraju da budu angažovani da bi jedna kvalitetna igra mogla da bude proizvedena i monetizovana.
1: Mhm. Mm A to što je što čini gaming industriju jako zanimljivo, zato što okuplja vrlo raznovrsna zanimanja i profesije. A vrlo često kada se, ljudi koji, koji su vani industriji, kada pričaju o, ili zamišljaju kako izgleda praviti igre, zamisle nekoga ko crta igru i nekoga ko možda to oprogramira i to je to. A zapravo za jednu, čak mora da kažemo mobilnu igru, uspešnu, koja nastavlja da pravi znači sadržaj i kada, kada je već objavljena, a, to čini vrlo često tim od nekih 30-40 ljudi, a, gde su, pored dizajnera a, znači, koji crtaju, tu su game dizajneri, ljudi koji dizajniraju nivoe, koji razmišljaju o ekonomiji igre, interakciji. A, vrlo često postoji tu i psiholozi. A, onda, kada se nešto naprije, to treba da se testira pa onda treba da se plasira na tržište, znači marketari su tu pa onda treba da se ponudi podrška igračima, pa neko da organizuje te igrače, znači community tu postoji jako puno profesija i mislim, možemo da kažemo da su game dizajneri i programeri, ajde da kažemo neke kritične zato što oni osmišljavaju samu igru i prave je ali ono što tržište pokazuje je da ako, vam fali, znači ako napravite dobru igru, a fali vam dobru publishing team koji će tu igru da plasira i da marketira i da promoviše, a, vrlo vrlo da jednostavno nećete uspjeti da ostvarite a, veliki uspjeh, zato što a, konkurencija na globalno nivoje je velika i neophodno je da imate sve komponente i ovaj, da pokrite zapravo sve što je neophodno a, za plasiranje jedne igre. A, tako da, što se tiče znači, profesija, vrlo raznovrsno a, i a, to ono što mi u asociaciji se stalno trudimo da skrememo pažnju ljudima da a, u ovoj industriji a, mogu da nađu, a, da se prepoznaju, da nađu posao mnoga zanimanja jer jednostavno ljudi ne razmišljaju o industriju videoigara kao, kao nekog gde mogu da rade. A kao što smo već rekli, izuzetno je perspektivno, tako da je onako a, potpuno ima smisla. E sad, da se vratim na tvoje originalno pitanje kako izgleda razvoj a, igre i kako ti ljudi pravi tu igru, to sad zaista mnogo zavisi od a, toga za koju platformu se pravi igra i a, kog kalibra, profila, kategorije i tako dalje. Znači, za, za mobilne, za mobilnu platformu postoji kategorija koja se zove hyper casual, znači to su one najjednostavnije igre. Vrlo često možete da ih igrate sa jednom rukom i da bukvalno imate interakciju samo sa palcem, znači jedan prst dok stojite u autobusu i to je to. Znači, vrlo jednostavne igre, one ako neto ima iskustva i ako postoji dobar tim od recimo dve, tri osobe, one često mogu da se naprve u roku od nekoliko nedelje. Znači, da budu kompletno zaokrženo iskustvo a, za nekoliko nedelje. Kada pravite, kao što sam pomenuo ranije, a, MMO igre, znači, koji su bazirane na pretploti kao što je EVE Online, World of Warcraft i tako dalje, ili kad pravite neke AAA igre, a, ne znam, velike naslove kao što je ne znam, League of Legends, Doom... Assassin's Creed i tako dalje, tu vrlo često rade stotine ljudi, nekada taj broj ide preko hiljadu, i oni rade nekoliko godina na razvoju. Tako da, ono, zaista zavisi od toga da napravite igru za nekoliko nedelja do toga da vam su potrebe godine i stotine ljudi i desetine miliona evra da to financiarete. Tako da, Taj scope igre i na, št, na koje tržite ciljate direktno utiče i na potrebu za, za veličinom tima, znanje i sanjim tim je veličinom investicije.
0: Hvala ti. Pomenuo si, pomenuo si odakle je došlo ovo moje pitanje. Imam kolegu advokata koji je partner u, u, u jednoj londonskoj kancelariji, koji čija je čerka u Londonu upisala fakultet, izrada gameplaya za igrice. Dakle, kako, kako se razrađuje storytelling i kako se radi taj story design u okviru igara i to, to radi na fakultetu koji je verovatno vekovima unazad učio englesku knjiženost. Pored toga pomenuo si trilateral. Trilateral je na moje ogromno oduševljenje učestvovao u, u, u izradi Horizon Zero Dawna. Sonyevog, koji je jedno možda moja omiljena igre trenutno. Tako da, hoću da kažem, postoje, postoje razne komponente u izradi igre. Možda, je, možda nije neophodno da, da svako pokrije sve moguće baze na terenu, ali upravo je to bila neka moja pojenta. Čini mi se da se radi o industriji koja je, ako je recimo muzička industrija da tako kažemo, dvodimenzionalna, jer ima a, jedan nivo i, i, i zabave, i jedan nivo umetnosti, ali negde je samo audioforma, ako je film onda trodimenzionalna, čini mi se da je gaming četvorodimenzionalna. Čini mi se da se pored svih nekih kreativnih napora koji moraju biti uloženi u ove standarde zabavne industrije, mora dodati još taj elementi interaktivnosti i taj element interaktivnosti podrazumeva da ti ne pričaš jednu priču od početka do kraja, bilo da je ona muzička ili a, vizualna, već praviš jednu priču u kojoj je svako donekle akter, donekle režiser, donekle možda posmatra čak ako je gleda, pa mi je to bila više pojenta. Kako se ti svi različiti talenti ukomponuju u jednu u jednu zanimljivu, dobru, kvalitetnu igru? I ajde možda da, da pomenemo koliko je kvalitetan i koliko je dovoljno uh, jak obrazovni sistem koji bi morao da podrži nekakvu značajnu uh, industriju budućnosti. Jer kada govorimo o tome šta radi uh, startup džinom, on ipak uh, ispituje šta rade startupi. Odnosno kako je taj neki deo industrije u, u nastanku kvalitetan, kakav mu je potencijal. Ako zamislimo da svi ti start-upi postane ono što je postao Nordeus u, u Srbiji, koliko je naš obrazovni sistem dovoljno snažan, kadar, da obezbedi kadrove za tu industriju?
1: Pa ovako, što se tiče kadrova i razvoja talenta dalje Mi u Srbiji imamo dosta dobro pokriveno što se tiče inženjera, znači tu oblast i, i artista. Ako se ne veram, a, mislim da imamo trenutno nekih 30 30.000 otprilike studenata koji su, koji se bave matematikom, IT-om, kompjuterskim naukama i tako dalje. što je jako veliki a, broj za, mislim relativno veliki broj a, za za malu zemlju slična situacija je mislim što se tiče umetnika. Dače znači, tu imamo dosta dosta razvijenu te programe i mislim da izlaze jako talentovani studenti. Međutim, tim što se tiče svih tih drugih stvari, mislim da ne postoji formalno obrazovanje. Znači takvi programi kao što ćerka tog tvog prijatelja ide u Londonu na game design, gameplay i tako dalje, to ovde ne postoji i to je To predstavlja veliki izazov za razvoj u industrije. Ne postoje ni... Znači, ne, ne, ne školuje se niko za eSports, ne školuje se niko da, da ume da bude kao neki publishing manager, znači da da ume da radi marketing ovakvih proizvoda, ne školuje se niko ko ume da radi razvoj biznisa za ovakve proizvode, I tu smo mi izuzetno tanki što se tiče toga i zato je većina naših kompanija primorana da sarađuje sa nekim izdavačkim kućama iz širom sveta koji posjeduju to znanje, taj talent i tako dalje. Tako da, što se tiče izazova i kako mi stojimo u obrazovnom sistemu, u nekim segmentima sasvim solidno, ali u mnogim drugim koji su podjednako bitni. Mislim da imamo jako veliki put ispred nas. Dobra stvar je što postoje neki, postoje neki progres, postoje neki pomci, ali i dalje to daleko, daleko iza, recimo, Engleske koja ima, ako se ne veram, preko 2000 institucija, postoje neki programi za edukacije, za razvoj videoigrara. Kod nas se to, verotno, meri u, u, u desetak. <laughs> A, šta sam još što, da kažem, što je jako bitno, ovaj, a, gde je uloga oprazovnog sistema, a, to je da spoji različite discipline. Znači, nije dovoljno samo iškolovati inženjera i, i artistu i nekoga ko se čuvaće da se bavi marketingom, nego je jako bitno omogućiti tim ljudima dok se oškoluju da imaju interakciju jedni sa drugim i na taj način da se, da se eleminišu te barijere i da se pomogne, da se olakšati tim ljudima, da se spoje i da još dok, dok školuju, dobiju tu neku širinu u obrazovanju i da shvate ovaj, gde su prilike i kako da sklope te resurse a, iz, iz drugih disciplina i naprave zapravo nešto sami. A to je što mi, mislim isto, ne radimo dovojno dobro kao, kao sistem, kao zemlja. Znači, ne spajamo te ljude, ne spajamo te discipline nego jednostavno programeni se drže programera artisti se drže artista i ono, pukom slučajnošću dolazi do njihovog spoja to je nešto što mi u asocijaciji sa našim događajima, organizamima radionica mi tapove i tako dalje pokušavamo da prevaziđemo jer omogućavamo svim tim ljudima sa različitim uh, ono, iskustvima i znanjima da se zapravo spoje, povežu uh, i prepoznaju kako mogu jedni drugima da pomogu
0: da Postoji nešto kako si pričao što me je zainteresovalo, to je kad pravimo razlike, odnosno pokušavamo da utvrdimo razlike između toga kako naš obrazovni sistem obrazuje ljudi i kako neki možda napredniji sistemi obrazuje ljudi, čini mi se da imamo jedan problem i mentalitetski kod nas. Zamišljam kako, kako bi izgledalo nastavno naučno veće na nekom fakultetu na kome se razgovara o tome da je potrebno da se uči na fakultetu to kako se razvija video igra ili kako se koji su pravi kanali monetizacije kako se menadžuje sport u e-sportu kako se radi publishing uh, igre uh, čini mi se da, 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 da imamo jedan uh, diskonekt nemam bolju srpsku reči između uh, entuzijazma kod uh, ljudi koji igraju igrice kojih ima svuda oko nas vidimo ih i u, i u uh, prevozu i po gradu i po ulici znamo da postoje oko nas, igramo zajedno sa njima Fortnite i, i šta god drugo, do nekog trenutka dok kada se suoče sa, ne znam kako bih to nazvao, ali hladnim tušem uh, ovdašnjeg mentaliteta koji kaže nećeš se ti od toga leba najst. Uh, mislim da bi, bilo, da bi bilo korisno da malo pokušamo i da govorimo o, o brojkama ovde. <clears throat> Taj Nordeus, koliko je Nordeus uspešan, ti si i bio ovaj, dugo vremena tamo. O, shvataju li ljudi o kojim se brojevima radi jer kada govorimo o, o 150 milijardi mislim da ljudski mozak ni u stanju da, da razume tu brojku Mislim da da je ljudski mozak na nivou, pa dobro, da li ti zarađuješ 1000 evra, 2000 evra mesečno radit će u nekoj takvoj kompaniji. Možda će neki roditelj slušajući ovo da malo promeni svoj stav, možda će neki profesor slušajući ovo da malo promeni svoj stav. Pa kako izgledaju te brojke i kako, kako razmrdati taj mentalitetski problem kako da taj hladan tuš prestane da bude hladan? Jasno.
1: Pa brojke su u, ne, u nekim slučajima zaista ono teške za, za shvatiti, za, za razumeti, zato su ogromne. Evo, skoro sam čitao za Playrix kompaniju koja je zapravo ušla na, tr, na srpsko tržište kroz, ako se nevram, akviziciju ili partnerstvo sa Apex kompanijom iz, iz Novog Sada. Playrix je nastao relativno skoro ako gledamo to i oni su fokusirani na mobilne igre i mislim da ostvaraju prihode sa tri ili četiri igre od preko milijardu i pol evra godišnje. Ako napravimo poređenje, sad nisu precizne podaci, ali ja mislim da čitav IT sektor Srbije, znači sve kompanije, i Nordeus, i, i Microsoft, i, i čitav onaj outsourcing što postoji sa hiljadama zaposlenih ljudi, mislim da je otprilike istog ranga. Ima izvoz koji stvari od nekih milijarda i pol. Znači ovdje imamo jednu kompaniju koja može se meriti sa čitavim IT sektorom Srbije, znači taj uspeh može da bude neverovatan. Um, kako to najbolje približiti ljudima, pa mislim da je korisno reći da s obzirom da je ovo kreativna industrija, znači nije neka fabrika, ne skalire broj ljudi sa, sa prihodima toliko proporcionalno, znači tim od 100 ljudi može da servisira igru i koja zarađuje milijon i koja zarađuje milijardu otprilike. Tako da Možete da zamislite da u izuzetno uspešnim kompanijama jedan zaposleni generiše značajno više od milion evra godišnje za tu kompaniju. E to je tako upoređenje koje može da se ovaj, onako opipljivo je, može, može da, da svako da razume. E to je moć industrije video igara. Zato što gada, što vi kada razvijate nešto manje više Svuda je potrebno sličan nivo sredstava, možda u Srbiji malo manje nego u Engleskoj, ali da raste da se razvije igra. A, ali ono što je, što je tu fenomenalno, jeste što vi i Srbije, i iz Londona, i iz bilogde i sveta imate pristup sa svega par klikova, zahvaljujući platformama kao što su Apple of App Store, i Google of Google Play i tako dalje, vi imate pristup milijardama ljudi širom sveta. To znači, ako ste napravili dobar proizvod sa vrlo ograničena sredstva, a, ne postoji taj limit koliko novca možete zaraditi. Znači, i milijarde su sasvim moguće. E, imamo tih primjera širom sveta. A, tako da, ono, brojke umeju da budu vrtoglave. E sad, a, to su te kompanije koje su najbolje na svetu. Šta je sad, sad svim ostalim? A, generalno, industrija videogara Jeste a, Visoko rizična U smislu da Sve što je kreativno a, Znači ljudi doživljaju to, jel, Subjektivno I to mnogo utiče na, na uspeh Tako da postoji jako veliki broj kompanija a, I pokušaja tih kompanija Da naprave igre I vrlo često Te igre ne ostvare brojke u kojima mi govorimo Ali ono što je bitno Jeste da Tržište tako veliko sa toliko brojem ljudi da čak i ako pravite igre koje imaju relativno mali uspeh na globalnom nivou Vi eto toga kao studio možete jako lepo da živite. I u Srbiji postoji, postoji pa verovatno 10-20 kompanija koji imaju tako ranga 5, 10, 15 ljudi. A, koji su napravili igre i mogu jako lepo da žive od toga i da čak postvaruju film profit koji je ostavio sve strane i ulažu u razvoj kompaniji i u budućnost. A, znači tu ne, ne pričamo o milionima zarade po zaposlenom, a, ali svato ima vrlo a, finu platu, a, radi ono što voli, u zanimljivoj, kreativnoj, zabavnoj industriji, Uh, i još pored toga ono, kompanija raste i razvije se, tako da uh, definicija uspeha je različita za, za svakoga, ali u ovoj industriju, upravo zbog te veličine i zbog toga što je tržište dostupno i taj neki mali uspeh može da bude više uh, nego zadovoljavajući da kao kompanija poslodite, radite i da ste zadovoljni njoj.
0: A, a reci mi kako pokušavam da se što manje dotičem krize, ali čini mi se da, da volao bih da malo prodiskutujemo o situaciji. Na jednoj strani čini mi se da je gaming industrija neverovatno otporna na ovakav tip krize. Mogu da zamislim da je veći broj ljudi nego ikada uzeo da ovaj skine prašinu sa svojih konzola, skine novu igricu na, na telefon, da se igra zabavi, da, da omogući svom detetu da se zabavi, da ne bi išlo, pošto ne ide u školu, da mu ne bi skakalo po glavi. I prosto ima, nekoliko, ima tu sigurno još mnogo načina zapravo na koje možemo zamisliti kako su kako je gaming industrija, kao i mnoge druge digitalne industrije u ovoj krizi zapravo dobili i neki veter u leđe. Na, na sasvim drugom kraju spektra su svi oni koji danas razvijaju igre, jer oni ne mogu da se sastanu, ne mogu da obezbede da ti neki kreativni sokovi počnu da idu po, po prostoriji, e, verovatno im je otežan pristup investicijama, verovatno im je otežan pristup prostoru, možda im je prekinuto putovanje gde je trebalo da naprave neki mega pitch od koga bi trebalo da, da, da dobiju investiciju, pa me zanima više za ovaj drugi deo spektra pošto za prvi pretpostavljam da, da dobro pretpostavljam za ovaj drugi deo spektra kako, koliko su kompanije koje su u povoju uh, u, u problemu zbog svega što se dešavalo uh, i, i na šta bi trebalo da obratimo pažnju kako da taj problem da kažem, minimizujemo, amortizujemo na neki način.
1: Potpuno si upravo za ovaj prvi deo, znači industrija videoigara je vrlo generalno otporna na krize i to se pokazali sada tokom ove gde je zapravo stvaren u nekim ono i dupliran rast i prihod i tako dalje. Vezano za drugu tačku, kako utiče na, na sve timove kompanije koje pravi igre, postoji dosta istraživanja, radila je Evropska game developer asociacija istraživanje Skoro, gde su pokazali da je veliki procenat studija pogođen ovim negativno. Sve ovo što se navaja o potporni su pravu, znači, ova je kreativna industrija, neophodne da su ljudi zajedno da, da kolaboriraju, da on, razmenjuju iskustva i tako dalje. I to se odražava na brzinu razvoja, pre svega to. A druga stavka, taj tok novca je vrlo sada usporen, negde potpuno za, zaustavljen zato što je jednostavno neizvesno a, i to se direktno odražava na, na mogućnosti imamo da, da finansiraju taj razvoj. Posledice svega toga koje se očekuju jeste da za 2021. i 2022. godinu će biti mnogo manji broj ponuđenih igara, to je izdatih novih igara na tržištu nego što je to bio slučaj 2019. ili 2020. godine. Tako da kompanije koje koji su blizu završetka a razvoja igara su u jako dobroj poziciji zato što zbog ove pandemije ljudi su mnogo više konzumirali igre i gladni su novog sadržaja tako da što god novo sada izađe imaće bo veće šanse za uspeh bolju prođu što se kaže. Ovaj tako da sve te kompanije su u, u, u dobroj poziciji ali svi ovi koji su ciljali da objave igre 2021 2022 i tako dalje tu je dosta teža situacija i ono što što razne zemlje i asocijacije pokušavaju da urade sada jeste da se omogući tim kompanijama da prežive ovaj krizni period Tako da postoje mnogi program na nivou država koje obezbeđuju financijsku podršku tim timovima. Neki odlažu plaćanje poreza, troškova i tako dalje, Neki konkretno daju sredstva financijska, koje će moći da se iskoriste za razvoj. Mnogi su se angažovali da se organizuju online konferencije da bi se povezali ljudi koji prave igre sa, sa kompanijama koje ih izdaju posle Tako da postoje razne stvari koje mogu da se, da se odrade, da bi se pomoglo svim tim kompanijama i mislim da je to zaista pravi način i pravilno razmišljenje. I mi u asociaciji pokušavamo da ispratimo neke od tih stvari. A sad što se tiče investicija i tih fondova, to je neophodno da se desi, desi ili na nivou države ili privatnom sektoru uh, i mi smo vrlo rado, ovaj, da uvrlo rave o raspoloženju da pomognemo svim zainteresovarima da se informišu oko toga ali to je van nekako naših ruku da se obezbede ta sredstva.
0: Uh, hvala, evo za, za kraj ali možda ostaviš neki, neki kontakt kako da te ljudi najlakše pronađu ukoliko imaju neku dobru ideju i želeli bi možda savet za, za to kako da neku svoju fantastičnu ideju realizuju u, u, i, i, i naprave novi Uh, Epic Games ili, ili nešto slično. Da,
1: pa uh, ja bih usmjerio, mislim, uh, svi su vrlo dobro došli da, da kontaktiraju mene lično, uh, ali ono, najlakše je, zapravo postoji naša čitava zajednica u Srbiji, najlakše da da se, da se prati SGA uh, i naši kanali i na Facebooku, i na Instagramu, i na kraju krajeva, kad se nadam se sve vrati vrlo grzo uh, u normalu na našim događajima. A, tako da, postoje razni kanali koji kupljuju stotine ili hiljade ljudi iz zajednice. A, ja sam prisutan na svim tim kanalima, kao i mnogi drugi ljudi, tako da to bi bio moj nekako prvi savet. A, a ako vam već neko želi direktno da stupi u kontakt sa nama, sga.rs sga je naš e-mail a, i svako je dobrodošao da se javi rado ćemo pružiti podršku i pomoć svima.
0: Hvala ti mnogo Nikola i meni je bio super razgovor i želim ti puno sreće i puno uspeha našoj gaming industriji.
1: Hvala takođe bilo mi je zadovoljstvo.